0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Reflab. Die Sprache des Machtmissbrauchs. Heute soll es in meinem Podcast darum gehen, wie ja, Sprache zum Machtmissbrauch eingesetzt wird. An ihrer Sprache soll man sie nämlich erkennen die Menschen, die Macht missbrauchen und anderen Menschen damit Schaden zufügen. Die von mir sehr äh, verehrte Schriftstellerin Petra Morsbach hat die Sprache des Machtmissbrauchs analysiert und sie gibt richtig praktische, konkrete Hilfestellungen, wie man dem standhalten kann. In den Sommerferien hatten wir das Glück, Frau Moosbach am Starnberger See einmal besuchen zu können. Heute ist es nur per Zoom. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich freue mich aber, dass Sie dabei sind, liebe Frau Mosbach. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ähm, von Frau Ihnen, liebe Frau Moosbach, habe ich... Eine ganze Reihe von Romanen gelesen. Besonders lieb ist mir der Gottesdiener, ein Roman über einen ganz normalen katholischen Priester. Einen großen Erfolg hatten sie mit ihrem letzten Roman Justizpalast über eine Richterin. Immer geht es oder oft geht es in ihren Romanen ja, um Menschen in System. Und das kommt dann, passt dann schon zu ihrem neuen Buch. Das ist kein Roman, aber liest sich fast so gut. Es ist ein Langessay und heißt Der Elefant im Zimmer. Wer ist nämlich der Elefant im Zimmer? Das ist der Machtmissbrauch und die Frage, wie man ihm Widerstand leistet. Zunächst, bevor ich auf das Buch eingehe, muss ich Ihnen einen Dank ausstatten von einer, einer Historikerin, die einen Missbrauchsfall in einer diakonischen Einrichtung aufgearbeitet hat und davon ihrem Buch sehr viel Unterstützung erfahren hat. Ich habe es dann auch einem jungen Historiker gegeben, der mit neuen Rechten zu kämpfen hatte. Der war auch beglückt. Und einer anderen Person, die mir nahe steht, die so im Verbandspolitischen unterwegs ist und auch dort ja völlig verblüfft war, wie Menschen mit ihr umgehen, obwohl sie doch nur die Wahrheit gesagt hat. Und ich verbinde auch einen Dank, weil ihr Buch mir retrospektiv sehr die Augen geöffnet hat, auch in Erfahrungen, die ich hatte mit Umgang mit Machtmissbrauch. Elefant im Zimmer, öffnet die Augen, lässt Konfliktsituationen verstehen, gibt Durchblick, entlastet. Ich finde, es befreit auch. Ähm, mit diesem Buch haben Sie richtig Lebenshilfe geleistet. Ich weiß gar nicht, ob Schriftstellerin das Dürfen. oder ähm, ob Ihnen das beim Schreiben selbst schon klar war. Jedenfalls ist es ein Buch, äh, das wirklich hilft. Das ist eine Frage. Ja, können Sie was also, das ist ein Statement, aber ja. die Frage ist, ob das eigentlich mit Ihrem Selbstverständnis als Schriftsteller, Sie sind ja keine Ratgeberautorin, ähm, hm. ob Ihnen das eigentlich beim Schreiben wichtig gewesen ist oder erst als Reaktion begegnet
0: ist. Ich schreibe am Anfang in diesem Buch einmal, ich habe damit das Buch geschrieben, das ich selber gern ein paar Jahre früher gelesen hätte. Weil Machtmissbrauchsituationen beziehungsweise vor allen Dingen das, was losgeht, wenn man selber den Machtmissbrauch aufdeckt oder Kritik übt, sind so irrational, scheinbar irrational. Und trotzdem scheinen sie eine ganz starke, einer, einer ganz starken Systematik zu folgen, dass ich dem auf den Grund gehen wollte. Also ich war überrascht von den Situationen. Erstens von der Vehemenz der Kritisierten. Es ging um eine Maßnahme in einer kulturellen Institution, die ich in Frage stellte. Ich war so verblüfft von der Vehemenz der Kritisierten, aber auch von der Aggressivität meiner Kollegen, die ja eigentlich geschädigt worden durch diese Maßnahme, dass ich mich fragte, was ist da los? Und zufällig hatte ich vor einigen Jahren ein Buch über einen Kirchenskandal gelesen, das Buch Grohr, da ging es um einen äh, Knaben, Schändenden, Knaben und junge Männer, schändenden Kardinal in Österreich. Und auch das wurde zunächst aufgedeckt. Also irgendjemand brachte es zur Sprache, es war seit Jahrzehnten bekannt, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Also irgendeiner brachte es auf in einer Zeitung und alle fielen über ihn her. Und ich erinnerte mich, hatte das gelesen, Das im Grunde, dieses, das heißt das Buch Grohr, das Buch es ist eine Dokumentensammlung und ich erkannte so viele Dinge wieder und ich das dachte, aha, das ist eine, offenbar ein generelles Problem. Das war das eine. Und mir schien es auch in meinem eigenen Fall so, dass die ganzen Leute ferngesteuert schienen. Ich kannte die ja alle auch persönlich, in privaten Gesprächen äußerten die sich vollkommen anders, waren verständige, intelligente, liberale Menschen. Aber in dieser Situation, wo es um die Hierarchie ging, waren sie wie besessen. Sie wollten... Alle schienen die Hierarchie stützen zu wollen und waren geradezu empört auf mich, weil ich sie in Frage stellte. Dabei ging es mir gar nicht um die Hierarchie, sondern ich habe nur eine Sachkritik geäußert. Und ebenso interessant schien mir, dass alle Äußerungen, die diese, die alle Beteiligten taten, etwas ganz anderes ausdrückten, als beabsichtigt schien. Also im Grunde wurde offensichtlich gelogen, die Funktionäre logen offensichtlich. Jeder hätte das wissen können, aber. Niemand wollte es wissen und genau so war es im Buch Gros. Und dann dachte ich, das muss ich mal in Ruhe untersuchen, denn ich habe ja schon seit Jahren die These, dass die Sprache mehr weiß als der Mensch. Ich habe auch mal einen anderen Essay darüber geschrieben, wo ich das unter der, in der Literatur untersuche. Also drei berühmte kanonische Bücher, unter anderem die Blechtrommel von Grass und die Memoiren von reich -Ranitzky. Da habe ich gesagt, da steht was ganz anders drin, als alle Leute denken. Es wird verkauft als drittes Reich Bewältigungsliteratur. Es bewältigt aber gar nichts. Und ich habe das nachgewiesen. Das ist ein, ähm, auch für mich sehr lehrreich, das so zu studieren. Man hat ja nur ein Gefühl, aber weise das mal nach. Und zwar an den Worten, die gesprochen werden. Ja, und hier wende ich dasselbe Prinzip an. Auf reale Fälle, dort sind es Erzählungen. Nicht mal da kann man im Grunde lügen. Fantastisch. Aber in der Wirklichkeit, wo die Leute ja wissentlich, äh, also wo die Leute ja versuchen, sich zu kontrollieren, auch da können sie es nicht. Also im Erzählen kann man hat man eine fiktive Wirklichkeit, aber in den realen Situationen, da geht es ja um was. Da droht ja Blamage, Aufdeckung, möglicherweise Bestrafung. trotzdem werden diese Leute von ihrer Sprache überführt. Und ihre einzige Chance ist, dass es niemand merken will. Und das funktioniert auch. Das finde ich eben das
1: Bemerkenswerte. Ich erkläre vielleicht nur kurz für diejenigen, die ihr Buch noch nicht gelesen haben. Es sind drei Fallstudien. Einmal der Kardinal Gröher, dann eine... Eine Posse aus Bayern, eine CSU-Politikerin, die Mist gemacht hat und das vertuschen wollte und dann schließlich äh, ihr Kulturerlebnis in einer Akademie der
0: Künste. Die schöne Künste, muss ich sagen, das ist ein großer Unterschied. Ja. Es gibt eine Akademie der Künste, das ist eine Hochschule, also eine Lehranstalt. Ah. Und Akademie der schönen Künste ist, ist eine schön. Prestigeanstalt, sagen wir. Genau. Mal.
1: Okay. Sie waren beim Prestige zugange. Und was <lacht> Sie machen, ist eben, das, das fand ich eben so auch originell und auch so einleuchtend, nicht als Journalistin das aufgedeckt. Das ist jetzt gar nicht Ihr Thema, dass Sie jetzt investigativ das machen, sondern Sie haben ganz viel Material, das vorliegt. Aber Sie werten es aus mit den Augen einer Schriftstellerin. Und Sie schauen eben auf die Sprache. Das fand ich eben auch so frappierend. Die Sprache weiß mehr als die Sprechenden, wenn man mal genau hinguckt. Und ich hatte auch Ihr Vorgängerbuch das ist dieses Essay über die Wahrheit, oder man müsste sagen, des die, ja, die Wahrheit des Erzählens heißt es. Also warum Fräulein Lara freundlich wurde? Fräulein, Laura. Fräulein Laura, genau, habe ich falsch geschrieben. Warum Fräulein Laura freundlich wurde? Der Untertitel über die Wahrheit des Erzählens, beziehungsweise die Unwahrheit oder die Lüge des Erzählens, wenn man es streng äh, macht. Eine Frage, bevor wir gleich gucken, was Sie da eigentlich an sprachlichen Strategien oder Mechanismen entdecken. Ich fand das so frappierend, die Sprache ist ja keine Person, aber wenn Sie sagen, die Sprache weiß mehr als die Sprechenden, frage ich mich natürlich, ob die Sprechenden, also die in ihrer Sprache vertuschen, verdecken und so weiter,
0: ob die das nicht doch auch selber merken. Ja, das sind, da sind wir in der psychischen Grauzone. Das, ist, das macht das Ganze ja so brisant und so dramatisch. Sie wissen es und sie wissen es nicht. Aber sie müssen mit aller Kraft, mit Händen und Füßen, die Beschuldigungen zurückweisen. Und sie müssen sie, sie können keine Fehler zugeben. Und da wird getrickst und gemacht, aber sie bewegen sich immer haarscharf an der Grenze dessen entlang, was erlaubt ist. Das ist besonders auffällig in dem Fall mit, mit der katholischen Kirche. Also, es ging damit los, dass jemand, dass ein ehemaliger, ein ehemaliges Opfer jenes Kardinals sich outete in der Zeitung und sagte, das und das ist passiert. Er beschreibt es auch sehr genau mit Details, die man kaum erfinden kann. Auch die Syntax ist so, ist so stockend und ähm, man merkt die Verwirrung immer noch die bei ihm damals sich abgespielt hat. Also er sagt, Groa war der erste Mensch, dem ich meine Zärtlichkeit habe widmen müssen. Also es war eine Zärtlichkeit da. Da sieht man ja auch schon, wie kompliziert das alles ist. Der halbwüchsige, der verehrte Lehrer. Und dann wird aber etwas getan, was der Junge nicht im Griff hat und so weiter. Also es war ein glaubwürdiges Interview und jetzt muss die Kirche reagieren. Also wie immer wird eine eine Abschrift dieses Interviews vorab, vor Veröffentlichung der Kirchenbehörde und dem Beschuldigten natürlich vorgelegt, damit die sich dazu äußern. Der Beschuldigte selbst sagt nichts, vorgeschickt werden zwei Weihbischöfe und die Treten auf und fangen an, wütend, also scheinbar wütende Beschuldigungen vorzubringen. Das sei alles Verleumdung, etc. Aber wenn man ähm, genau schaut, was sie eigentlich gesagt haben, Satz für Satz, dann merkt man, es ist reiner Bluff. Sie sagen keineswegs, das ist Verleumdung, sondern sie tun nur so. Und das ist interessant. Aber. Es wurde von Millionen Katholiken erstmal so aufgenommen, als hätte die Kirche ähm, sich vor den Kardinal gestellt. Sie stellen sich nicht vor den Kardinal, nicht mal das. Sie fordern die Gläubigen auf, ähm, ihn zu verteidigen, aber sie verteidigen ihn nicht selbst. Und das ist faszinierend. Es ist faszinierend und erschreckend, denn man sieht, wie viel, wie, wie man Massen von Menschen in Hypnose halten kann, wenn man eine psychische Situation schafft, in der alle etwas Bestimmtes glauben wollen. Was ich
1: äh, bemerkenswert fand, ist, dass sie in diesen drei Fällen, und ich komme nachher noch so auf eigene Erfahrung, so andeutungsweise, dieselben Schritte identifizieren. Also da ist, hat jemand. Macht, missbraucht, sexuell, politisch, finanziell, äh, wie auch immer. Jemand kommt und sagt, das ist falsch. Jemand kommt und sagt die Wahrheit. Wie bruchstückhaft auch immer. Und dann kommen folgende Schritte, nicht immer in dieser Folge, manchmal auch durcheinander, aber meistens sind jetzt diese Schritte erstens Schweigen.
0: Es hat gar nicht, niemand hat was gesagt, Schweigen. Ja, das hoheitliche Schweigen. Das ja, dass hoheitliche sich nur jemand Schweigen. mit nur mit einer hohen Position leisten kann. Das gibt es gar nicht. Hat jemand was gesagt? Ich höre nichts. Also Schweigen.
1: Dann das ähm, Herumreden, also ganz, ganz viel reden und damit Verwirrung erzeugen. Das verbindet sich drittens mit dem Bluff. Also man 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 Verdutzt den anderen? Drohung vor allen Dingen. Ja, dann kommt, genau. Und dann kommt die Lüge, die dezidierte Lüge. Aber die kommt gar nicht mal so direkt oft, sondern äh, eher Teil des Ganzen. Dann das Einschüchtern, das Drohen. Also juristisch, äh, sozial, äh, beruflich und so weiter. Und dann, was mich auch total verblüfft hat, in fast allen Fällen gehört zu dieser missbräuchlichen Reaktion auf Wahrheitskundgabe. Mitleid erregen und ist das das ist ja fast wie im Lehrbuch als ob man das nachschlagen könnte das sind jedenfalls in den
0: Fällen die Sie beschreiben sind fast sind diese Momente alle da ja also das ist ähm, Lügen drohen Mitleid erregen das ist nicht meine eigene ähm, Erkenntnis sondern das habe ich von einem befreundeten Richter am Strafrichter, der viel mit Betrügern zu tun hatte. Und als ich diese Machtmissbrauchsfälle untersuchte, stellte ich fest, das kommt tatsächlich alles genauso vor. Also, Lügen ist immer, das hoheitliche Schweigen ist auch schon Lügen, weil, wenn eine, das, das glatte materielle Lügen, das ist ja schon eine Art von Kontrollverlust, das versuchen die zu vermeiden. Aber im Grunde, wenn jemand. Hingewiesen wird auf einen schweren Mangel, für den er verantwortlich ist, für ein Fehlen. Und er schweigt dazu, das ist auch eine Art von Lüge. Also Lügen drohen, Mitleid erregen. Und warum äh, passiert das bei Machtmissbrauch? Weil Machtmissbrauch ja eigentlich Betrug ist im Kern. Machtmissbrauch ist, äh, da tut man so, als hätte man mehr Macht, als man hat. Nämlich die Macht, sich Dinge rauszunehmen, die einem nicht zustehen, die Leute zu erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen und so weiter. Es ist psychisch gesprochen Betrug. Es ist äh, juristisch gesprochen nicht Betrug. Juristisch ist Betrug ein Vermögensdelikt. Aber es sind immer Betrügerpersönlichkeiten, die diese schweren Missbraucher Machtmissbrauch ist ja sehr, sehr komplex und wir neigen alle dazu. Eigentlich ist, also schon Kinder können Hunde, ihre Macht über Hunde missbrauchen, ihre Macht über Eltern missbrauchen, Eltern über Kinder und so. Also der Mensch ist ein Wesen von instabilem Selbstgefühl und der Missbrauch ist etwas, was in uns allen angelegt ist und im Grunde braucht man Kultur, um zu lernen, es nicht zu tun. Aber die schweren, Betrü die schweren Missbraucher sind eben richtige Betrüger. Und da treten alle diese Symptome auf. Und interessanterweise, an den Symptomen kann man oft schon merken, dass ein Betrug stattfindet.
1: Sie beschreiben in diesen drei Fällen, und so ist es ja meistens der Fall, dass jemand von oben die Macht missbraucht und jemand von unten das aufdeckt und dann eben diese Reaktion erfährt. Ich habe selber es anders Umgekehrt erlebt, also ich äh, war in meiner vorherigen Funktion so auf so einer mittleren Leitungsebene, Probst, das heißt woanders Dekan oder Superintendent, da hat man natürlich damit auch zu tun, da musste ich einmal eben auch einen schweren Fall, wie ich fand, von Betrug äh, aufarbeiten. Und da begegnete mir, obwohl ich sozusagen der Machthaber war, also der Vorgesetzte war, von unten äh, diese Motive von Schweigen, Blöffen, Lügen auch einschüchtern. Man sammelt Truppen gegen den blöden Propsten da oben, Mitleid erregen, so sodass ich mich eigentlich unten fühlte oder jetzt kürzlich hatte ich so mit Anfeindung von Neurechts zu tun, wo ich eigentlich jetzt auch der etablierte Typ war, also in Amts und Hürden evangelische Kirche jetzt und musste mich da so. Und da begegnete es mir aber auch von unten. Also der Machtmissbrauch oder diese Dynamik des Bedrohens, äh, Einschüchterns, die geht ja eben, wie Sie schon andeuten, schon mit Kindern und Hunden in, in alle Richtungen eigentlich.
0: Ja, natürlich. Und äh, also es, es gibt ja auch die Macht der Anonymität im Internet mit diesen Shitstorms. Und wenn man diese Leute erwischt, dann sind sie auch ganz kläglich und wollen es nicht so gemeint haben. Ne? Also es kann überall passieren, aber ich, hab, ich, ich schreibe ja keine Enzyklopädie über Macht. Also mein, ja. Ich war überrascht über die, den Missbrauch von oben. Ich war eigentlich weniger überrascht über den Missbrauch von oben. Also dass diese Neigung besteht, ist klar. Ich war überrascht, dass man das hinnahm, also dass die Kirche jahrzehntelang hinnimmt. Nicht nur hinnimmt, dass ein Hochkleriker, ähm, Schüler, ihm anvertraute Kinder missbraucht, nicht nur sexuell, sondern auch spirituell und junge Mönche, dass, das nicht nur, dass man das nicht nur hinnimmt, sondern dem auch noch eine Karriere in Spitzenpositionen ermöglicht, bis er ganz oben ist. Es war der mächtigste Kleriker Österreichs. Oder mich hat nicht überrascht, dass da eine Provinzpolitikerin ähm, einen Vorteil wahrnimmt, der sich ihr bietet, zufällig. Der Mann war Psychiatrie. Ein Psychiater in einer Vollzugseinrichtung und da war ein genialischer Patient, der tolle Modellautos bauen konnte im Maßstab 1 zu 8 und er merkte plötzlich, die, die haben eine solche Qualität, die kann er für Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausend Mark damals noch verkaufen, aber die äh, ähm, Patienten verdienen 1,50 Euro die Stunde. Und da sah er die Gewinnspanne und ist dieser Versuchung erlegen. Also das ist alles nichts Besonderes. Was das Besondere ist, dass alle es hinnehmen und dass keiner es klären will. Also das Besondere ist, es geht auch nicht um diesen Missbrauch, äh, sondern um den Untersuchungsausschuss, der es aufklären wollte und nicht aufklären, der es aufklären sollte, aber nicht wollte. Sie taten so, sie trafen sich, glaube ich, 87 Mal und mussten unter den Augen der Öffentlichkeit eine Aufklärung simulieren, die sie eigentlich verhindern wollte. Das ist interessant und auch sie verraten sich ununterbrochen, aber es gelingt, weil niemand es wissen will. Auch das ähm, Publikum nicht. Ja, bei mir nochmal eine andere äh, Assoziation. Also jetzt meine
1: Erfahrungen sind jetzt nicht so dramatisch, äh, und sondern relativ alltäglich, normal und auch äh, begrenzt im Umfang. Nichtsdestotrotz... Ähm, ähm, ich meine, äh, Sie beschreiben das ja relativ kühl und sachlich. Also man merkt natürlich schon auch im Sch eine, eine böse Freude daran, das aufzudecken. Aber kühl und sachlich. Ich, Als ich das selber erlebt hatte, das sind ja wirklich noch keineswegs so dramatische Fälle gewesen wie in Ihrem Buch, also mit dem Kardinal, habe ich doch gemerkt, die kommunikative Aggression, die kommt an. Also diese, sie löst aus Verblüffung. Selbstzweifel, Stress, ähm, Angst, also ich habe auch Angstgefühle gehabt. Also ähm, in bestimmten Tagen mache ich den blöden Computer an. Äh, was sind da jetzt für E-Mails schon wieder? Ähm, ich habe es in die Nacht mitgenommen, äh, hat mir den Schlaf geraubt. Also ich habe auch äh, bin an mir selber auch irre geworden, hast du überreagiert und so weiter. Also das Schöne an Ihrem Buch ist, dass es wirklich jetzt ganz unmoralisierend daherkommt, kühl, analytisch. Aber ich wollte noch sagen, ich habe das nicht cool erlebt oder ich war nicht cool, als mir das begegnet ist.
0: Ja, aber Sie waren ja der Attackierte. Ja? Das kam aus heiterem Himmel, habe ich verstanden. Genau. Ja, das ist ja bei mir etwas anderes. Da passiert etwas und ich sehe, es ist nicht richtig. Und ich sage, hallo, es ist nicht richtig. Und dann geht es plötzlich los. Ich begründe das auch. Eigentlich habe ich hab sogar angefangen mit Fragen. Es ging, wie gesagt, um eine Maßnahme. Also Dichterlesungen sollten keine, sollten ihre Bücher nicht mehr vorstellen und auch nicht die andere Dichter einladen, um also kurz um Dichterlesungen wurden verboten. Und dann fragte ich, warum? Und dann fingen sie an. Die Funktionäre fängt dann an, Unsinn zu reden. Dann sage ich, aber es gibt doch eine Kunstfreiheit. Wie könnt ihr uns irgendwas verbieten? Ja, das ist so. Unser Sponsor fängt, äh, zahlt sonst nichts mehr für uns. Eine glatte Lüge. Und dann sage ich zur Klasse, also das Wort, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das Direktorium hat es beschlossen. Ich sage, wann hat, wann welches Direktorium? Ja, das wissen wir nicht mehr und es war so grotesk und ich sagte das zu, zu, zu unseren, meinen Kollegen, das, ist immer, das sind immer ähm, Klassen von 30 Leuten etwa und ich sage zu meinen Kollegen, es gibt keinen Direktoriumsbeschluss und es ist äh, grundgesetzwidrig, niemand kann uns was befehlen, das sind nicht unsere Vorgesetzte, wir sind ehrenamtlich, wir sind freie Künstler, ähm, man muss das nicht akzeptieren und dann fielen die alle über mich her. Nicht alle, aber die Mehrheit. Und das hat mich sehr, sehr verblüfft. Es war so, eben so irrational. Und dann, dann ging es auch los mit den Drohbriefen. und Also mit diesen, wie nennt man das? Wutbriefe nenne ich das.
1: Und, ja, äh, Zusammenrottung. Dann gibt es dann auch noch mal so Kettenbriefe, Petitionen, äh, Listenbriefe, Unterschriftensammlungen. Was ist Ihnen passiert? Ja, das gibt dann alles so... Gibt solche Dinge? Ja, und die, ja, ja. Das Also
0: ich meine, es ist schon Stress. Natürlich ist schon ist es Stress. Stress. Ja, also wenn man begonnen hat, ist halt das Problem, dann kann man nicht mehr zurück. Also Sie hatten ja keine Wahl. Ähm, Sie waren der Angegriffene. Bei mir war es so, dass ich nach den ersten <lacht> krassen Reaktionen hätte sagen können, okay, schon gut, lasst was sein. Aber ich, ich war dann, ich wollte es dann wissen.
1: Mhm.
0: Aber was ich interessant finde an Ihrem Buch, ähm
1: und Beziehungsweise, weshalb ich es gerne früher gelesen hätte. Durch ihre kluge und klare Analyse dieser Mechanismen, ähm, wenn man die mal verstanden hat, ist man äh, viel besser gefeit, äh, sinnvoll damit umzugehen. Und ich habe angeregt, dass äh, wir, dass Sie im nächsten Jahr bei einer Fortbildung für Führungskräfte in Kirche und Diakonie mitmachen. Und sie also waren das. Ja, ich war da also Es gibt in Vielen Berlin Dank. eine eine Bundesakademie für Kirche und Diakonie. Das sind tolle Kollegen, mit denen ich gerne Sachen mache. Und ich hatte denen gesagt, also dieses Thema Umgang mit Machtmissbrauch, das ist ganz zentral in jeder Form von Leitungsverantwortung. Und zwar nicht nur ganz oben, sondern auch mittel. Das begegnet einem im Berufsleben immer. Und das sind dann die Momente, an die man sich über Jahre hinweg erinnert. Und ich hatte den Eindruck, in den ganzen Aus- und Fort- und Weiterbildungen kommt das nicht vor. Da gibt es tausend Sachen, Personalgespräch, Führung, flache Führung, alles Mögliche gibt es da. Aber wie gehe ich eigentlich mit Machtmissbrauch um und diesen Dynamiken? Und ich habe auch so Personalleute mal gefragt, lehrt ihr das? Weil das ist ja das eigentliche, also das Geschäft macht man ja irgendwie so, aber das sind die die entscheidenden Konflikte, die man durchstehen muss. Ähm, und ich wunderte mich, ist das dass das eigentlich gar kein Thema ist. Ist das zu Scham besetzt? Eigentlich haben wir sogar in der evangelischen Kirche eigentlich gelernt, dass es Macht gibt und wir auch welche haben und wir damit vernünftig
0: umgehen sollten. Das, das ist eine so tiefe psychische Herausforderung. Das war mir auch nicht klar. Ich merke das an Reaktionen meines an, auf mein Buch. Es gibt viele positive Reaktionen, also viele sehr positive, das freut mich natürlich, aber es gibt auch vollkommen verständnislose, in der die Mächtigen verteidigt werden und dann denke ich mal, warum verteidigt man das? Und ich denke, es ist die Hierarchie. Also die Hierarchie hat eine so riesige Bindung und die festigt die Persönlichkeit, die bindet Aggressionen und so weiter und so weiter. Also wenn die Le wenn die Hierarchie in Frage gestellt wird und sei es nur durch eine Kritik nach oben, dann geraten die Leute in ungeheuren Stress. Ja, und dann da kommen da schießen dann frühkindliche Erfahrungen nehme ich mal an ich bin keine Psychologin aber es schießt vieles herein was unbewusst ist sonst, sonst würden sie so nicht reagieren und letztlich sind das, das immer das gleiche ist kann man so kann ich eine These stelle ich eine These auf also das sind eben eine, das sind ganz starke Gruppendynamische Affekte ich wollte aber noch kurz zurückkehren zu dem, was Sie gesagt haben, dem Stress und warum es, glaube ich, hilft, weil bei den meisten, warum ein Buch helfen könnte tatsächlich und warum es auch mir geholfen hat, weil man nämlich, die es geht ja alles über Sprache, man bekommt Briefe, meistens kriegt man Briefe oder Mails und da steht genau drin, was die Leute vorhaben und wenn sie reale Vorwürfe erheben, dann muss man, und die berechtigt sind, dann hat man, kann man gerne unter Stress geraten. Also wenn die sagen, Herr Klausen hat silberne Löffel gestohlen, dann muss Herr Klausen entweder beweisen, dass er sie nicht gestohlen hat, oder die müssen beweisen, die müssen beweisen, dass die Löffel vorher da waren. Ich weiß es nicht mehr, wie das juristisch ist. Aber wenn Sie, das ist ja in diesen Mobbing-Situationen nicht so, sondern da wird, da wird, da wird gedroht. Letztlich sind die alle Blöff. Und dann kann man das in Ruhe lesen. Man muss sich zwingen, das ja sehr aggressive schreiben Und man liest die wirklich sehr ungern. Also ich vergleiche das mit dem Blick in ein wutverzerrtes Gesicht. Es ist, es ist nicht schön. Ich verstehe, dass sie unter Stress waren. Und ich wäre in, in genau dem gleichen Stress, auch jetzt, wo ich das alles weiß. Aber man muss sich zwingen, diese Sachen in Ruhe zu lesen. Und dann sieht man, die haben nichts in der Hand. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Und oft ist es eben auch sehr komisch, wie die Leute ja. sich selber entlarven.
1: Ja, ich habe äh, zum Jahreswechsel einen Abmahnbrief bekommen ein, ein, von einem Anwalt, der sonst für ein äh, bekanntes ehemaliges Herrscherhaus äh, tätig ist. Äh, und das hat mich ganz schön unter Stress gesetzt. Dann aber habe ich, und da bin ich unbewusst einem Ratschlag von ihnen gefolgt, mir einen guten Anwalt besorgt. Und die sind ja immer so schön kühl. Äh, und dann habe ich, äh, hat er das bearbeitet und dann habe ich vor kurzem diesen Brief nochmal vorgenommen und habe wirklich geschmunzelt. Als ich ihn bekam, habe ich es nicht getan. Ich, will's, ich will jetzt nicht äh, cooler erscheinen, äh, als äh, als mhm. es ist. Aber das Interessante, da ist mir nur auch gefallen, es ist ja gar nichts passiert. Also es ist ja gar nichts da. Ja. <lacht> Was machst du dir Sorgen? Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem anderen Punkt, ähm, äh, warum es so schwer ist, darüber zu sprechen. Das ja. hat sicherlich damit zu tun, dass man nicht möchte, dass man das nicht will, dass die eigene Institution in dieser Weise missbraucht, befleckt wird, weil sie einem Stabilität gibt. Es hat auch sicherlich damit zu tun, dass ja Macht und Machtmissbrauch eine eigene Möglichkeit ist. Also ich habe ja selber auch Macht. Kann ich ausschließen, dass ich sie auch für schlecht einsetze? Ich habe als Dienstvorgesetzter Entscheidungen die Entscheidung getroffen. Die haben Auswirkungen auf Lebenswege von anderen Menschen war das immer korrekt, kann ich nicht sicher sein. Also ich habe mich bemüht und so weiter, aber ich kann es nicht ausschließen, dass der Machtmissbrauch eine eigene Möglichkeit von mir selber ist. Und das will ich eigentlich auch nicht so gerne denken.
0: Ja, das ist richtig. Das kann einem passieren und ich glaube, es passiert jedem, und dann kann man drüber nachdenken. Mir sind Dinge passiert. Ich habe ja als Schriftstellerin keine reale Macht, aber ich war mal Regisseurin am Theater und da sind schon, mir schon Sachen passiert, obwohl ich nicht dazu neige. Aber es ist passiert und ich habe... Äh, viel später erst begriffen, dass das Machtmissbrauch war und dass ich feige war. Also, ich, dass es passiert ist, war nicht schlimm, sondern ich, hab, ich hätte mich entschuldigen müssen und hätte das ganz leicht in Ordnung bringen können. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich war sehr jung, es ist viele ist Jahrzehnte her. Und dann, es, es, es hat sich nie. Ich war vorher Assistentin, man ist immer Assistent, bevor man Regisseur wird. Ich habe nie erlebt, dass sich ein Regisseur entschuldigt, wenn er Unrecht hat. Dabei haben die sehr oft Unrecht und vergreifen sich oft im Ton. Das kann eine richtig schlimme Kultur sein im Theater. Ich habe nie erlebt, dass ein Regisseur sich entschuldigt hat und deswegen kam ich selber auch nicht auf die Idee. Und erst viele Jahre später kam ich, habe ich es gelernt und zwar nicht von mir selbst, sondern von einem Sänger, der mir sagte, wie das ist, wenn man zum Beispiel auf der Bühne angepfiffen wird, vom Regiepult per Mikro und vielleicht sitzt auch noch eine Schulklasse in einer Probe in der Bühne und dann später kommt der Regisseur und sagt, so unter vier Augen, tut mir leid, war nicht so gemeint. Und er sagt, wenn man öffentlich blamiert wird, dann, dann muss man auch eine öffentliche Entschuldigung bekommen und das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Also es ist, Kultur muss man erst lernen und es kann immer passieren und die Frage ist, ist man in einem gesunden Umfeld? Ähm, ja, Menschen sind auf Korrektur angewiesen, aber wir haben ja glückliche Verhältnisse. Letztlich müssen wir uns nichts gefallen lassen. Und deswegen hat mich so verblüfft und auch bestürzt, dass meine Kollegen so willfährig waren. Weil ich kannte die ja privat, alle hatten einen guten Stolz als freie Schriftsteller. Aber wenn es darauf ankam, hatten sie ihn nicht. Und das haben, das ist nicht, das ist, weil die gesamtgesellschaftliche. ich habe es so interpretiert, auch die Akademie ist ein Spiegel der Gesellschaft und die Stimmung ist einfach, man, man mystifiziert Macht wieder, man will sich nicht anlegen mit Oberen, obwohl das gar nicht Obere sind, man will die Oberen, man will Autorität, man will der Autorität folgen. Ich sagte, das sind unsere gewählten Vertreter, die sollen die haben uns überhaupt nichts zu sagen. Es sind nicht unsere Chefs. Wir kriegen nicht mal ein Gehalt. Also ich redete gegen eine Wand. Ähm, jetzt sind wir abgekommen. Was war die Frage? Nee, das
1: macht, nö, das, wir sind gar nicht abgekommen. Wir, wir umkreisen das Thema. Aber ich finde das eben auch nochmal wichtig, äh, dass wir ja nicht äh, in Belarus leben.
0: Ja, äh, also ja. Wir,
1: wir, äh, und ich, äh, ich bin sehr vorsichtig beim Urteilen über... Ähm, schuldig werden oder Mitläufertum in echten Unrechtssystemen, weil ich mir das nicht, aber das haben wir nicht. Wir haben keine Merkel-Diktatur. Man kann was sagen. Und warum ja. macht man es eigentlich nicht? Man ja, genau. könnte.
0: Man müsste auch. Bei meinem letzten Konflikt, da protestierten oder bei meiner letzten Diskussion darüber, öffentlichen Diskussion, da äh, protestierten die Belarussen. Die gingen auf die Straße und ließen sich, 10.000 Belarussen gingen auf die Straße und ließen sich zusammenschlagen, um viel weniger Freiheit ähm, zu bekommen, als wir geschenkt haben. Und wir heben nicht mal ein Fingerchen, um zu sagen, das ist eine ähm, unrechtmäßige regeln. Mhm. Und ich denke, es ist, aber ich merke, es ist schwer genug, eine vorhandene Freiheit zu verteidigen. Es ist fast unmöglich, eine verlorene Freiheit wiederzuholen. Und deswegen habe ich dieses Thema so ernst genommen.
1: Und Sie haben äh, in Ihrem Buch Der Elefant im Zimmer wirklich drei Fälle. Ausführlich sprachanalytisch untersucht. Das klingt jetzt trocken. Es ist eine Lesefreude, aber eine, eine der besonderen Art. Und dann haben Sie am Schluss nochmal auf gut 30 Seiten ja so einen richtigen Katalog an Ratschlägen formuliert. Das fand ich unfassbar Hilfreich, das würde ich eigentlich jedem, der irgendwo irgendwo anfängt, irgendwas zu machen, in die Hand drücken. Also von der Frage, ähm, bleiben Sie ruhig, dokumentieren Sie, äh, holen sich einen Rechtsanwalt und so weiter. Wirklich äh, ganz praktische Ratschläge, die wirklich hilfreich sind. Haben Sie daran lange gearbeitet, die dann so auf die
0: Reihe zu bekommen? Um, ja, ich habe an dem ganzen Ding lang, <lacht> lang gearbeitet, aber während ich darüber schrieb, führte ich natürlich meine normalen Kontakte und Freundschaften und ich erzählte und dann sagte ich, ah, was ganz ähnliches ist uns passiert und dann sammelte ich weitere Informationen. Es glich sich wirklich überall, es ist völlig egal, das Milieu. Ähm, immer die gleichen Maßnahmen, immer die gleichen Ängste immer die gleichen, sogar die gleichen Formulierungen, der gleiche Stil von diesen Mächtigen, wenn sie versuchen, das klein zu reden, zu bagatellisieren, und so weiter. Und ich fragte sie alle natürlich, was tut ihr? Und die konnten von mir lernen und ich konnte auch von denen lernen. Und die haben alle beigetragen zu diesem Katalog. Insofern ist das eine Gemeinschaftsarbeit. Ähm, jetzt wollte ich zum Schluss, ähm
1: Einmal eine theologische Verstörung Ihnen mitteilen. Mal sehen, ob Sie was damit anfangen können. Und damit das nicht zu so schrecklich endet, habe ich mir drei Hoffnungspunkte am Schluss, äh, wie ein guter Prediger, muss es am Schluss ja schön enden oder mit einer Perspektive enden. Also, aber erstmal die theologische Verstörung. Der christliche Glaube beginnt in der Geschichte Jesu mit der Predigt von Johannes und Jesus. Und das heißt, tut Buße, äh, kehrt um. Ja, also das ist sozusagen der, der Ausgangspunkt des Ganzen. Das wird im Mittelalter im Katholizismus äh, ausgearbeitet, im Bußwesen. Die Reformation versteht sich als Gewissensreligion. Also der Sinn des Glaubens besteht darin, im Gewissen sich selbst vor Gott zu prüfen, zur Besinnung zu kommen, die eigene Schuld, die eigene Sündhaftigkeit zu bekennen, zu bereuen, dann wieder gut zu machen, neu anzufangen und dann eben auch deshalb dann Vergebung zu bekommen. Wenn ich jetzt aber ihr Buch gelesen habe und manche äh, hässliche eigene Lebenserfahrung dazulege, dann habe ich den Eindruck, also so richtig Schuldige, also Leute, die richtig Schuld auf sich geladen haben, äh, die bereuen gar nichts und die bekennen auch gar nichts. Die spalten ab, die leugnen, die bekämpfen die Wahrheit ich kann das auch verstehen. Die müssen natürlich ihre Psyche stabil halten. Ähm, nur das führt bei mir als Theologe zu der Resignation. Äh, oder zu der ja, Resignation äh, ist es tatsächlich so, dass Buße und Reue nur bei Leuten geschieht, bei denen eigentlich alles in Ordnung ist. Bei denen nur so kleine Sachen wahrzunehmen sind. Und die anderen erreicht man gar nicht. Und dann wird aber auch Vergebung gar nicht möglich. Ich kenne das nur bei den... Bei den alten Methodisten, da gab es so einen Wettbewerb. Nicht? Wer der schlimmste Sünder ist und das am offensten bekennt, der ist dann auch der, der die meiste Gnade bekommt. <lacht> ähm, aber müsste man nicht ein ganz anderes emotionales Angebot machen, damit Täter das auch einsehen? Oder ist ist das bei Betrügern so, die erreicht man nicht? Das ich war glaube, so eine
0: Verstörung, die ich hatte. Ich ja, weiß, ob Sie was damit anfangen? Können. Na ja, damit kann ich viel anfangen. Also ich, ich glaube, richtige Betrüger erreicht man nicht. Die, sind substan, die haben den Kontakt zu sich selbst verloren. Aber die allermeisten Leute, die einen Einfluss darauf haben, was, oder die auf Betrüger reagieren, die kann man... <lacht> vielleicht hoffentlich erreichen. Es, ich, eigentlich, denn es gibt viele, es gibt Antriebe in uns, die man nicht sieht zunächst, die im Verborgenen wirken. Also ich habe Leute getroffen in der Akademie, die absolut die Position der Funktionäre verteidigt haben, selber mitgemischt haben und plötzlich waren, wurden ihnen die Augen geöffnet und es kam dann richtig zu Ausbrüchen von Selbsthass sie hatten nichts erreicht sie hatten Karriere gemacht sie haben, es, es ging, ging ihnen beruflich mit Sicherheit besser als wenn sie sich de, denen nicht angebiedert hätten aber sie haben auf metaphysische metaphysisch, nein. sie hatten große Schwierigkeiten damit das, war, das ging in einem Fall bis zur Raserei also sie bezahlten einen Preis dafür das andere ist, dass ich sehe, im Grunde sind die meisten Menschen vermutlich demokratieunfähig. Oh Aber es ist ja trotzdem eine Demokratie entstanden und die kann auch ab und zu funktionieren. Immer nur es ist das, die Affekte die zu, zu Macht und Gewalt und aus gegenseitiger Ausbeutung, die sind dermaßen stark, dass die Demokratie alle Demokratien immer wieder über den Haufen geworfen werden. Aber man kann, <lacht> etwas dagegen, man kann es aufhalten, sagen wir mal, diese Wellenbewegung. Ich habe einen äh, Spruch entwickelt, der lautet, <lacht> wenn jemand die, die demokratischen Standards überleben etwas länger, wenn ab und zu ein paar Keuze daran erinnern, dass es sie gibt, also diese Kreuze unterliegen, aber die Worte selber unterliegen nicht. Und wir haben tatsächlich gegen, gegen all mein, mein Menschenbild, das eher pessimistisch ist, zumindest hier eine, eine unglaubliche Freiheiten errungen. Frauen zum Beispiel, ja, jetzt, jetzt, seit Beginn der Menschheitsgeschichte unterdrückt, einfach aufgrund von körperlicher Unterlegenheit. Und was da alles sich trotz allem entwickelt hat. Das ist enorm. Und wie immer wieder die Sünder fallen und wie immer wieder moralisiert wird. Ähm Plutarch spricht über die... Oh, das ist, da können wir stundenlang reden, aber ihre Podcastzeit ist begrenzt.
1: Aber dabei sind wir schon bei meinen drei Hoffnungspunkten. Das ist schön, dass Sie von der Verstörung da hingeführt haben. Das, das eine Hoffnungszeichen, das lehrt Ihr Buch. Ähm, Wahrheit ist möglich durch schlichtes, genaues Zuhören und Erzählen. Würden Sie ja. dazu sagen? Ist ja. so, nicht?
0: Ja. Das ist, ist ja eigentlich schön. Ja, das ist toll. Also es ist ja auch so, äh, Bücher, in denen die Wahrheit gesprochen wird, wie lange die sich halten, über Jahrhunderte. Und in allen Zeiten war, waren Bücher, die, die die erwünschten Lügen erzählten, in der Überzahl. Und die sind alle fast alle untergegangen.
1: Ja, mein Beispiel ist immer äh, oder, oder äh, woran ich denke ist, äh, dass, die, dass die spirituals und gospels der afroamerikanischen Sklaven überlebt haben und die Lieder, die die Sklavenhändler ge gesungen haben, hört kein Mensch mehr. Das ist ganz interessant.
0: Ja. ja. Stimmt. Also, ja, naja, genau, ist ganz
1: interessant. Ja. Das zweite äh, Hoffnungs der zweite Hoffnungspunkt ist, dass, äh, der erste ist das macht die Schriftstellerin alleine am Schreibtisch. Das Zweite ist, es gibt Solidarität. Und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also diese letzten Empfehlungen, die Sie ausschreiben, haben Sie ja mit anderen Menschen zusammen entwickelt. Und ich habe das selber erlebt. Es gibt diese Momente, wo man so sich alleine fühlt. Und dann aber kommen andere dazu und teilen das mit einem, unterstützen einen. Man kann das ja jetzt bei allen Miss, großen Missbrauchssystemskandalen skandalen erleben. Odenwaldschule, einer schreit auf und dann kommen andere dazu und bieten Solidarität an. Ich habe selber Unterstützung erfahren. Ich habe selber mal erlebt, wo ich jemandem geholfen habe, nur dadurch, da hatte ich ihr Buch gelesen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich biete dir meine Unterstützung an. Am Ende musste ich gar nichts machen, er hat das alles schön alleine erledigt. Aber dieses Angebot hat ihm schon, glaube ich, ein bisschen geholfen. Also
0: das zweite Hoffnungszeichen, Solidarität wirkt. Ja, und nicht nur, Also es ist ein riesiges Glück, Solidarität konkret zu erfahren, aber es ist auch schon toll zu merken, dass man nicht allein ist. Es gibt es hier. <lacht> Ich traf zufällig Menschen, als ich mich herumschlug mit diesen Akademikern, die genau diese, auf ihrem, in ihrem Bereich genau dieselben Kämpfe verfochten. Und wir konnten uns, wir tauschten uns miteinander aus. Und allein, dass die das so machen, das hat mir schon ein Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Und ich muss, ähm, also wir verstanden einander einfach. Das ist ja auch schon viel. Ne? Die müssen gar nichts für mich tun. Das ist schon viel, sagen wir mal, wenn ich denen das erzähle und sie, sagen, du bist, und sie nicht sagen, du bist verrückt.
1: Das denkt man nämlich manchmal. Und das dritte Hoffnungszeichen ist, da lese ich einfach mal einen Satz aus dem, von dem Schluss ihres Buches, also aus diesem Katalog der Empfehlungen und Überlegungen. Da heißt es bei Punkt, oder von 33 Punkten, der 30. Wenn Sie alle Karten gespielt haben, beenden Sie die Partie. Sie können die Welt nicht aus den Angeln heben, doch ein befristeter Einsatz für gerechte Verhältnisse macht Sie eine Spur besser. 31. Falls Sie erfolgreich waren, Doppelpunkt, kein Triumph. Fast immer sind nur Reparaturarbeiten erledigt. Falls Sie erfolglos waren, keine Frustration. Warum lese ich das vor? Weil ich den Eindruck habe, dass da ein Kern ausgesprochen ist, den man auch beim guten alten Apostel Paulus findet, lass dich nicht durch Böses überwinden, sondern überwinde Böses durch Gutes. Das heißt, hafte nicht an, werde nicht gleich, verändere, verbittere nicht, werde nicht so wie die, sondern tu deinen Job, äh, mach deine Wahrheitsaufgabe, folge ihr nach und dann lass es laufen, weil ähm, du dich daran nicht verbeißen sollst und auch nicht den anderen gleich werden sollst, die du da mit denen du da ringst. Ich finde, das hat auch nochmal eine Hoffnung, also dass man am Ende auch davon eine gute Distanz finden kann, indem man dann bei sich selber bleibt.
0: Ja, es ist ja auch sehr, sehr anstrengend, solche Kämpfe zu führen und man hat dann auch mal genug. Man, <lacht> man muss kein Weltverbesserer werden. Ich glaube, wenn man einmal in dieser Hinsicht das Richtige tut, dann hat man schon sehr viel für sich getan, aber auch also von außen, das lässt sich nicht messen. Ich denke aber auch das.
1: Enden Sie die Partie dann. Finde ich ganz schön. Ich hatte mich jetzt so mit der neuen Rechten beschäftigt und da so reingewuselt und dachte, jetzt mache ich damit auch mal Schluss. Es gibt auch noch mal andere Themen. ja. Und wende mich jetzt der alten Linken zu oder was auch immer. Aber ich finde, ähm, äh, das ist ja auch nochmal so ein Punkt in Ihrem Buch, dass man, dass es immer auch darum geht, man selbst zu bleiben, wenn man in diesem Strudel sich befindet.
0: Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Sonst kann man ja nicht sinnvoll arbeiten. Ich denke gerade nach, aber das <lacht> <lacht> Auch Sendezeit.
1: Nee, nee, ja, also
0: ich möchte aber sagen, Sie sind der ideale Leser dieses Buches. Ich, das habe ich alles sehr gern natürlich. Hatte. Das ist, war sehr. Ich habe den Eindruck, es ist gut rübergekommen, was ich sagen wollte. Das ja, <lacht> es hat, mir, hat bei mir richtig. Hat,
1: hat mich getroffen, hat mir viel aufgeschlüsselt und ich glaube, bei jedem wird so etwas im Laufe seines Lebens irgendwann begegnen und da ist es so wunderbar, dass es jetzt dieses Buch gibt. Ich sage nochmal den Titel, Petra Morsbach, der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand bei Penguin im vergangenen Jahr erschienen. Und alle anderen Romane von Petra Moschbach sollte man auch lesen. Das ist auch eine Freude. Das sage ich sowieso. Ihnen vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und wie schön, dass Sie per Zoom mit mir darüber diskutiert haben.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Es war sehr anregend. Es hätte auch länger dauern können von mir aus.
1: <lacht> Vielleicht machen wir mal eine, wieder, äh, eine Fortsetzung. Aber jetzt Aber Wir erst sehen mal nicht. uns
0: noch zu diesem, Wir sehen uns bei dieser Tagung in Berlin. Ja,
1: wir machen ja. eine Fortbildung bei zukünftigen Führungskräften von Akademie in, 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 Theologie, in Theologie Kirche und Diakonie. Auf jeden Fall. Und okay. alle anderen schön. können mich, können meinen Podcast mit einem nächsten Gesprächsgast dann in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin. Tschüss.